0: nuevo episodio de hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre una figura que ya no está tan con nosotros, pero que sí fue una figura o ha sido una figura muy importante para el mundo de la Iglesia Católica en general, para la teología, que es muy trascendental también. Vamos a hablar hoy día del libro que se llama Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad. Es de Jaime Antunes, que además es presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales. Jaime Antunes hoy día nos acompaña, le agradecemos el tiempo para hablar sobre el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo está Jaime? Bien Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias por esta invitación. Estamos a su disposición y, y a, la, a sus oyentes para conversar de esta figura tan interesante y atractiva.
0: Así es, pues, Benedicto XVI, que recordemos falleció, eh, pero que ha dejado un legado muy muy importante a propósito de su vida y también de su pensamiento. De hecho, me gustaría que nos contara cómo nace la idea de concretar un libro sobre el pensamiento de Benedicto XVI? ¿En qué momento nace y por qué?
1: Muy bien. Yo eh, eh, tenía, conocí a Benedicto XVI como caranal Ratzinger del año 87 y lo, lo entrevisté varias veces y luego mantuve una relación con él y escribí muchas veces, por tanto. ¿no? Escribí la, las entrevistas que le hice, escribí artículos en momentos importantes de su pontificado o previamente sobre temas que trataba. Eh, después eh, yo, yo tenía hecho una licenciatura en teología, los cursos de teología en la Universidad Católica. Y cuando llegó el momento de hacer eh, el trabajo final, la, la tesis y la, la defensa de la tesis, como estaba tan familiarizado con el pensamiento de, de Ratzinger, eh, escogí ese tema, la eclesiología en Joseph Ratzinger eh, Todo eso me, me fue dando un conjunto, no, no, de, no, no diría yo de un erudito, pero sí de una persona muy familiarizada con el pensamiento de, de este grandísimo teólogo eh, y hombre público que ha iluminado tantas esferas de la vida eh, contemporánea. Entonces, eh, bueno, a su muerte, en realidad... Eh, que fue repentina, ¿no es cierto?, el último día del año 2022, eh, tuve la oportunidad de ir y fui eh, a Roma a despedirme, a, a estar en el funeral. Y naturalmente para los diarios escribí, me ofrecieron, me pidieron, quedamos en un contacto y, y, y después hubo reflexiones posteriores, más largas, más acabadas, y de todo ello nació la idea de hacer un libro, en realidad un colega de la academia eh, que no es creyente eh, Carlos Peña eh, me dijo ¿por qué no podías hacer un libro? Con, con tanto con esas crónicas como tantas cosas que has publicado antes y bueno, lo medité y como tenía también todo, esta, todo este trabajo eh, en sede académica por decir así, esta reflexión teológica que me permitía como contextualizar eh, cómo nació la, el pensamiento de Ratzinger y después las líneas principales de su eclesiología. Me aboqué a eso y en el verano lo realicé el libro y, y, y lo entregué, la Universidad Católica se interesó y, y de esa manera fue que, digamos, concretamente el libro estuvo, estuvo en la imprenta y, y salió al público con ese título, que es el título de uno de los capítulos. Eh, en realidad, el editorial que yo escribí eh, para la revista Humanitas, que entonces dirigía, cuando eh, fue la renuncia de Benedicto. Mm, ahí pensé, ¿qué, ¿qué tendría yo que decir de Benedicto al término de su pontificado? El Papa de la modernidad. ¿mí? Benedicto XVI, el Papa de la modernidad. Y eso me pareció muy adecuado para, para título del libro. también mm -hmm.
0: Bueno, de hecho... Eh... Pocos lo saben, o, o lo recuerdan, pero eh, Joseph Rapsinger fue, estuvo en Chile. Eh, fue sí. en el mismo lugar donde se lanzó el libro, de hecho, la, en el aula magna Manuel José Irazabal. Eh, en esa misma aula presentó el Lectio Magistralis, eh, que era una mirada teológica sobre la procreación humana. Eh, no sé si estuvo conversando con él, ¿pudo ver esa, esa charla?
1: Yo asistí a esa charla, y yo en ese tiempo, eso fue... fue el año 1988. Más exactamente fue, porque lo acabamos de recordar, eh, el lanzamiento del libro fue el 19 de julio, ¿no es cierto?, pasado, y esto había sido eh, eh, el, el 12 de julio de 1988. ¿Mm? Entonces, había una, una fecha redonda, 35 años que, que había sido esta, esta, esta visita. Eh, yo estuve, naturalmente, porque, bueno, estaba muy cerca de ese viaje que hizo el papa, el, el cardenal Ratzinger, por, porque antes justamente lo entrevisté para el Mercurio, una entrevista que a mi juicio fue la más importante de todas, la más, la más compleja, la más, eh, donde él se explayó sobre motivos teológicos más de fondo, y, y que tuvo un título curioso porque la titulé yo, personalmente, tomando una frase de él, «El logos precede al ethos ¿eh? Que, es un, que está como muy en el núcleo de, de su pensamiento. Eh, Algunas personas me dijeron que estaba loco de hacer, poner en el Mercurio un título en latín, pero eh, yo más bien pensé que iba a llamar la atención y, y además eh, quien leyera se daría cuenta que ahí estaba el núcleo su, de su planteamiento. Entonces, bueno, sí, por supuesto, fui a esa conferencia y, y la, recuerdo, la recuerdo recuerdo. muy bien algunos, algunos aspectos de esa conferencia, sobre todo lo que se refiere a la racionalidad eh, en peligro ya entonces, digamos, de, de, de desarticularse, eh, como ha sido después en este, al ingresar en Occidente en la era posmoderna, digamos, una vez que terminaron las ideologías, vino como el pragmatismo y, y, y el utilitarismo completo, pero ya crujía entonces, digamos, la, eh, la racionabilidad. Digamos, ¿no? eh, yo me refería a eso también, a esas palabras de él, en, en la ocasión de la presentación del libro, que es lo que él había dicho. Él. ¿Mm?
0: Bueno, hablemos del pensamiento de Benedicto XVI, este hombre que para algunos es un ultraconservador, para otro es un papa de la modernidad, pero bueno, todos tienen una mirada, no queda nadie indiferente ante la figura de Joseph Ratzinger. Eh, de hecho, algunos calificaron a Ratzinger como el rottweiler de Dios, es decir, era un, una persona que defendía a fondo la doctrina y también la teología. Eh, ¿Cuán profunda era esta creencia de defender hasta el fondo la teología y la postura que tenía Joseph y que además eh, recordemos que él era el prefecto para la doctrina de fe, es decir, era una persona que mantenía, por así decirlo la, la mirada oficial es decir, él defendía eh, ciertas posturas que eran eh, las oficiales de la iglesia, ¿cómo mira usted también esa, esa mirada que tenía él de, de defender esto en medio como decía usted, de los cambios de la modernidad, de, de los procesos también que se van dando durante la década
1: Vamos a tocar eso de que si es conservador o no conservador, pero antes querría decirle, hacerme cargo de esos, de esos epítetos, de esas calificaciones, el Rottweiler, el, el Panzer Cardenal y demás cosas, que, eh, que querían como figurarlo eh, siendo eh, un, un, un ultra dogmático, digamos, ¿eh? o sea, eh, fijo en, en una determinada noción. Eh, Ratzinger. Eh, eh, siempre fue un gran eh, eh, admirador de, de John Henry Newman. John Henry Newman fue, por decir así, el teólogo del Concilio Vaticano II. Estaba muerto ya, por supuesto, pero era como, como así como Santo Tomás de Aquino estuvo presente en el Concilio de Trento, ¿eh? en la obra de, la obra de, de Newman, eh, y, eh, y, y, y principalmente el el desarrollo, el, su obra que se llama The Develop, Development of, of uh, Christian Doctrine, el, el desarrollo de la doctrina cristiana, estaba muy presente en el Concilio Vaticano II, y Ratzinger es una persona muy conocedora de Newman y muy cercano a ese espíritu. De modo que nada en él indica, eh, si, si hablamos con seriedad, una especie de rigidez o, o fijación lo que sí, Ratzinger, eh, como lo dice su motu episcopal, cooperador de la verdad, él, eh, a él le preocupaba el tema de la verdad y la disolución de la verdad en, el, en la cultura contemporánea. ¿Mm? Entonces, eh, incluso eh, algunos se preguntan si era muy moralista. Para él, él tenía mucho cuidado de que la fe se fuese a transformar en moral, porque entonces perdía su sentido eh, en la la fe no es, no es una moral, se deriva un, una cantidad de, de preceptos y nociones morales de la fe, pero la fe en sí misma es un encuentro con Dios, y ese es el sustento, digamos, de las convicciones morales que pueden asistir a una sociedad. Si no existe aquello, bueno, pues en realidad él lo ha comparado también, es como la situación que había en, la, en, la, en el periodo ilustrado, siglos sí, ilustrados, siglos XVII, XVIII en que eh, el cristianismo se entendía como una forma de, de regular el comportamiento de, de, de darle cierto orden a la sociedad de que hubiese un mínimo de buenas costumbres y, y que en fin, las cosas no se desarreglasen demasiado eh, pero, eh, pero no el, 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 la noción de, de moral para él se funda en un concepto de verdad y donde no hay verdad y eh, donde se diluye el concepto de verdad, bueno, entonces eh, es simplemente un pragmatismo. Estamos yendo eh, a la búsqueda de lo que es mejor, lo que es menos malo, o, o lo que nos conviene en determinado momento. Y ese esa, esa, esa disolución de la verdad eh, tiene consecuencias como las que estamos viendo en nuestro tiempo, digamos nosotros desde luego que hacen muy difícil el diálogo, que, que, que se cacarea tanto, se, se, se pide tanto diálogo, pero si no hay una no, noción de verdad, es imposible que haya diálogo. ¿Mm? Entonces, eso respecto de, de, de su... Ahora, yo, yo le diría que, y eh, eh, me he atrevido a decirlo en algunas ocasiones, que por ejemplo, hay, hay personas que mm, admiran al Papa Francisco por ser... Eh, muy moderno y, y, y tienen reservas con, eh, con, con Benedicto por ser conservador y eso es un, un, un tópico realmente, en primer lugar, ambos se estimaban mucho ¿sí? eh, contra lo que cierta prensa pudiera eh, indicar y luego es evidente que Benedicto eh, si, si, eh, si de conservador se trata eh, que es un término digamos, más político que en realidad eh, e eclesial, él eh, sería menos conservador, a mi juicio, que, eh, que, que Francisco. O sea, bastaría ver la larga vida que él tuvo, lo, por lo que tuvo que pasar en su larga vida, desde los tiempos de Romano Guardini y el movimiento litúrgico, cuando se pensaba en concluir eh, el, el Concilio Vaticano I, se se se, se, eh, un, se 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 miraba en el horizonte cuál sería la oportunidad después todas las circunstancias de la guerra y de la posguerra eh, en la repercusión eh, eh, de la cultura de los 60 que rebota en los muros del concilio y produce por lo menos exteriormente grandes estragos es decir, navegar en todo eso digamos y después tener que ser el hombre que soporta y da seguridad a, a un pontificado tan fuerte como fue el de Juan Pablo II, que, que descansaba, como él muchas veces lo declaró, nos sentimos apoyados y protegidos por, Joseph, por el cardenal Ratzel. Bueno, todo eso supone, un, la verdad, una capacidad de utilidad, de, de adaptación a circunstancias verdaderamente enorme. Sin duda, que en, en los 10 en años que. Que, la, que llevó al Papa Francisco ha tenido que enfrentar un cambio también sideral, ¿no es cierto?, en el mundo, en la Iglesia. Pero eh, la preparación desde el punto de vista del pensamiento, de la teología, venía de antes y se, y se debe mucho a, a Ratzinger, ¿no? entre otros
0: cara. Claro, de hecho, eh, Joseph Ratzinger es el gran teólogo. Hay una entrevista que, ¿Sí? bueno, una entrevista que dio hace poco el Papa Francisco a medio argentino, eh, donde él, eh, de los temas que hablaba, decía que el, el malentendido con Ratzinger era justamente que la gente no entendía muy bien la fe, más que a Ratzinger, sino que, por, por ejemplo, el Papa Benedicto decía los que no estén preparados, por ejemplo, para el matrimonio, no, no se casen, eh, una cosa así, porque si no, no van a tener una fe verdadera, cosas como de ese estilo. Eh, ¿Cómo era como persona, por así decirlo, Benedicto, o Joseph Rapsing, usted lo conoció obviamente como cardenal, eh, obviamente teniendo cierto espacio de preponderancia, de, de, de poder, por así decirlo, pero antes de ser papa y después de ser papa, lo conoció usted. ¿Cómo era la personalidad de, de joseph Ratzinger?
1: Siempre era el mismo. ¿eh? Eh, era una persona extraordinariamente afable que, que dejaba muy cómodo a su interlocutor. Eh, la primera vez que yo hablé con él yo tenía 40 años y él tenía 60. Eh, era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y, y en un tiempo en que los no daban entrevistas los papas ni los cardenales, eh, y menos un cardenal que tenía esas responsabilidades. De modo que cuando eh, yo fui a Roma por encargo del director del diario Mercurio a preparar la, la visita del Papa Juan Pablo II, a tener entrevistas y más, en la primera semana no, no tuve noticia, digamos, de que me fuese a recibir. De pronto recibí un recado de que tal día a las 11 de la mañana sería recibido por él. Y naturalmente yo estaba un poco preocupado, no solo por mi juventud, todavía no lo conocía, eh, cómo iba a ser eso, el apuro que habría, si habría tiempo para poder desarrollar un, un, una, una expresión más cabal del pensamiento de los, o tratar de los problemas más de fondo que era lo propio de, si habría esa posibilidad, uno sabe qué circunstancias se va a encontrar, el protocolo, el apuro. Y, y a mí me sucedió que nada más entrar al, al salón de la congregación donde la atendía, que era donde recibía la visita, estaba, se abrió la, una cortina que había y al medio estaba parado él. ¿eh? Eh, reconocía enseguida la, la figura que yo había visto tantas veces en la prensa. Eh, y, pero nada más cruzar, cruzar el umbral y estar en esa sala era una persona que producía en el ambiente una, una, una gran tranquilidad eh, es decir, uno podía sentirse muy a gusto allí y, eh, y era lo propio, creo yo de, de la eh, extraordinaria humildad suya ¿no? que era un hombre como, como se, lo, se lo expresó el Papa Francisco cuando lo fue a ver la primera vez le llevó un regalo y una cajita con una talla una imagen decía es la Virgen de la Humildad porque yo reconozco en usted esa virtud le dijo Él humildemente dijo gracias Santo Padre pero es, eh, eso es eh, uno se sentía así y él eh, como que gran maestro eh, eh, los grandes maestros dejan a los a los discípulos a los alumnos a los... Eh, como que eh, hablen ¿eh? y se sientan cómodos en hablar y en decir lo que tienen dentro y entonces, pues bueno, salían y fluían las preguntas con mucha, con mucha facilidad ¿eh? Eh, naturalmente, eh, en mi caso estaba muy consciente de, quién, de la envergadura de la persona y el respeto que merecía y, y el cuidado eh, que suponía una, una preparación de esa entrevista que requería estudio y, y no, no era una conversación liviana, impro, improvisada, ¿no? Eso. Pero... Eh, y eso fue siempre. ¿eh? Ese carácter, yo se lo conocí siempre. Después, cuando lo vi como papa, también, eh, eh, con mi señora y, y mi hija mayor, extraordinariamente eh, cariñoso. Y siempre, enseguida, eh, como que a mí me dejaba de lado, más bien se dirigía a los niños, ¿no? eh, Los niños que ya no eran tan niños, eh, Profesionales jóvenes, pero quería conversar con ella. Eh, y por último, la última vez que lo vi fue, fue un momento extraordinario, ya, ya el año 2016, eh, cuando Humanitas cumplió 20 años, me invitó a visitarlo en su, en su residencia, en el Vaticano. Entonces lo encontré en la tarde, en una tarde de primavera, estaba acompañado de su secretario, don Georg que lo, acompañaba, lo había acompañado a rezar el rosario entonces fue después de esa oración también de una afabilidad extraordinaria desde el momento en que me, nos encontramos ¿no? yo me acerqué estaba en una esplanada romana preciosa que era el lugar donde caminaba ese atardecer y ya a una cierta distancia me dirigió la palabra con, con, con gran calidez caro profesor, tanto tiempo, cuánto gusto de verlo. Eh, o sea, uno se sentía siempre muy... Y después transcurría toda la conversación en que él revelaba también su interior gozo por cosas que uno le contaba o que sabía o noticias. Eh, era muy extraordinariamente sensible. ¿Mm? Eh, de modo que es, es, es la misma persona, digamos, desde los 60. Hasta los 90, eh, la que yo conocí, era, eh, solo lo vi muy, muy afectado en la salud un mes antes de, de su renuncia. Y la verdad fue en un convenio eh, en Roma, en, el, 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 recuerdo que fue el 12 de diciembre de 2012, él renunció el 11 de febrero del 2013 y estábamos con, con un inglés y con un amigo chileno y lo vimos y enseguida tuvimos la impresión de que se moría pronto. Estaba, estaba muy, muy debilitado. Luego vino la noticia de la, de la, de la renuncia. No, no podía extrañar tanto.
0: Es interesante eso porque, eh, mucho obviamente, siendo el, el prefecto de la doctrina de la fe, siguiendo todas las enseñanzas, eh, Rompe con, con ese paradigma de que los papas no renunciaban, que es interesante eso también. qué pasó con Juan Pablo II, ¿no es cierto? Que vimos a un papa que duró hasta que murió, pero Ratzinger eh, fue diferente. porque qué él... Bueno, la, la decisión de la, de la enfermedad, usted lo decía, del, del desgaste en su salud, pero también hay un quiebre eh, histórico que, ha, que hace Joseph Ratzinger.
1: Bueno, en primer lugar habría que decir que... que eh, Joseph Ratzinger, eh, Juan Pablo II, tenía a Joseph Ratzinger al lado. De modo que eh, el, la enfermedad eh, era más soportable. Teniendo, teniendo ese, ese apoyo al lado, era más soportable. Hay que ver el último, eh, la última Semana Santa, Juan Pablo II, si no me equivoco, murió un 2 de abril, en eh, la octava de Pascua. Y el último via Crucis se lo encargó al, al carnal Ratzinger, que él, él lo escribiese y lo presidiera. Él lo siguió desde su capilla. O sea, descansaba mucho Noel. El papado no, no es delegable, en ningún caso delegable, pero sí puede tener una persona como él, enferma, como estaba, puede tener la conciencia de que en quien tiene para apoyarse en una circunstancia así la plena confianza. Luego, yo creo que hay otro aspecto a considerar, que eh, que al, al hacer su renuncia a Benedicto XVI, también muestra ser el papa de la modernidad. Porque es el primero, es una operación muy delicada, muy difícil. No cualquiera puede hacer eso. Pero él ya le deja la puerta abierta a sus sucesores para hacerlo. Francisco ha anunciado muchas veces que si él cuando se sienta mal, ya está ha dicho lo que va a hacer, que se va a ir a vivir a San Juan de Letrán y se va a dedicar a la confesión. Bueno, pueden no, hoy decirlo, pero eh, es que claro, y, 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 y hay que ver que se abrió una compuerta que facilita mucho las cosas eh, tal cual el mundo moderno es, que es muy distinto, digamos, de, ¿eh? de, de, de como podía ser en el siglo XIX o como era, en fin, eh, hasta antes, por decir así, en los 60 o hasta el mundo, hasta anterior a la guerra mundial, ¿no es cierto? El mundo que... Sobre todo el mundo que se precipita a, a partir de, de 1990 en adelante, fin del siglo XX y comienzo, este, eh, eh, hay un cambio sideral. Eh, eh, 15 años pueden ser 150 años en la magnitud de cambio y más. Entonces, yo creo que también ahí se, se cumple aquello de que es el Papa de la modernidad, es en un acto en un acto sumamente audaz y, y, y delicado de organizar. Cuando están contados ahora más detalles de cómo se hizo eso, no sé, caramba, qué difícil.
0: No, no quiero terminar la, la entrevista sin preguntarle sobre la teología de Ratzinger para el mundo moderno, que es algo muy interesante porque eh, muchas veces se se pierde como, o es decir, las figuras se, se entremezclan, sus pensamientos, sus ideas, pero hay en el libro eh, también ideas claras, puntuales sobre teología para, teología práctica me refiero para el mundo actual. ¿Cuál sería, o diría usted que son esas ideas centrales que, que Joseph Bratzinger dejó para, la, para este mundo que vivimos hoy día, con, pero también basado en la fe, basado en la teología? Y basado en, en, en este continuo caminar del ser humano.
1: Sí, yo, bueno, uno lo conoce eh, eh, teológicamente por las muchas eh, eh, polémicas o, o precisiones o documentos que tuvo que emitir eh, ciertamente como, como por instrucción del Papa Juan Pablo II cuando era prefecto, después por voluntad propia, eh, pero yo creo que eh, 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 todo eso proviene de un, de un río profundo que, que, que nace, digamos, en su juventud y en su primer eh, impulso teológico, que es el de su tesis sobre San Agustín. Eh, eh, ese era un momento en que la Iglesia buscaba un, una expresión de la Iglesia que no, no era fácil encontrar, que venía, eh, venía desde, desde el inconcluso Vaticano, concilio Vaticano I, que tuvo que terminar por, por causa de la guerra de Europa, la unificación italiana, la guerra franco-cruciana. Bueno, pero quedaba un, un capítulo fundamental a desarrollar. Y entonces, eh, en esto, los, los estudiantes eh, brillantes, avanzados de las grandes escuelas teológicas, podían servir de, de investigadores, de, ¿eh? de abridores de camino y, y, y Schengen, que era el maestro de Ratzinger, le encargó eh, que preparase un trabajo sobre, sobre esto la idea del pueblo de Dios en, lo, en los padres de la iglesia. La, la iglesia como, como pueblo de Dios. Eh, y esto era eh, el, un esfuerzo por, por unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, la visión del, del, ¿eh? Eh, de la iglesia como una unidad eh, en, en la creación. No, no es una institución jurídica creada eh, eh, en, el, en el segundo milenio y perfeccionada eh, en, en tales y cuales circunstancias y tales y cuales momentos y luego que ha sufrido. No, no, eh, es algo mucho más profundo que viene viene de, del nacimiento mismo de la, de, de, de cuando Dios se crea un pueblo, digamos. Entonces, esta fusión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la idea de un pueblo de Dios que marcha era lo que necesitaba el concilio para reformular una teología que era la misma de siempre, pero eh, adaptada a las circunstancias de un mundo eh, en que ya eh, seguramente estas, las personas, los padres conciliares, o por lo menos quienes convocaban al concilio y quienes más de cerca y profundamente veían ese, ese momento especial se daban cuenta de la magnitud del cambio, es decir, eh, todos nosotros en Sudamérica todavía seguíamos viviendo la Guerra Fría y nos faltaba todavía el episodio, el episodio de la Guerra Fría en Chile que fue el 11 de septiembre del 73, digamos, pero, pero en los 60 eh, los padres conciliares ya estaban preparando el mundo para el, para el año 2000, digamos, ¿eh? Eh, eh, y, 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 y en una realidad que, que tendría mucho menos de confrontación y eh, de esa confrontación de grandes eh, eh, concepciones eh, eh, racionalistas, ateas, que suplantaban a la religión eh, en Occidente y, y en el mundo oriental igual, digamos, ¿eh? Eh, eh, el racionalismo ateo el agnosticismo fue un, un, un mal del siglo XX, eh, que se, se formuló en, de distintas maneras. Pero entonces eso ya lo que, lo que venía luego era este mundo pragmático de, de, de no racionalidad. No solo era, no solo era que no, no, no habían grandes concepciones racionales e ideológicas, sino que también la racionalidad de lo cotidiano, de lo político, eh, se desarmaba. ¿no? Eh, pesaba la urgencia y, eh, utilitaria, ¿no? eh, el sacar ventaja. Y ese es el mundo en que vivimos. Entonces, eh, eh, vuelve a ser muy importante eh, esta, esta eh, visión eh, amplia, de un pueblo que camina a través de los, de los siglos, que espera al Redentor y que, y que la redención también se entiende en una concepción trinitaria. ¿eh? o sea, También está la teología trinitaria muy presente en el concilio, eh, cosa que uno podría decir antes, no, era una concepción nomás de que en fin, un dogma, pero no, no tanto la vivencia de todo aquello. Entonces, todo eso, eso, eso es ayornamiento. Cuando se habla de ayornamiento no significa aflojar y olvidarse de todo para estar al día eh, con el mundo. No, no, no. Es poder eh, que la nave pueda, pueda eh, cruzar los mares procelosos en las características que tienen hoy y ayudar a los hombres ¿sí? a seguir su destino.
0: ¿Qué le pareció la reacción al libro? De hecho, se agotó rápidamente eh, y fue también estuvo dentro de los más vendidos. Es decir, eh, ¿tuvo también un impacto la, este libro sobre Benedicto XVI?
1: Bueno, más que al autor se debe al protagonista, digamos. <risa> o sea, yo creo que yo tenía mucho material, había, me había dedicado bastante a, a Benedicto XVI y, y, y sin duda hay que reconocer que también ayudaron a las personas que estuvieron en torno a la Universidad Católica y facilitó el rector hizo un, un preámbulo y, y luego dos, dos grandes autores para el prefacio y el pofacio digamos uno un, un miembro ilustre de, de la pontificia academia de ciencias sociales Rocco Butiglione, un colaborador de los tres últimos papas que hizo un, un prefacio muy muy bueno breve y muy sucinto y muy en fin. eh, y luego un análisis eh, de el pofacio muy original e interesante del profesor Carlos Peña, que se declara no creyente, pero que es gran admirador de Ratzinger y somos colegas en la academia y fue, de algún modo, el instigador del libro. Yo lo dije en la presentación. ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso hace un conjunto atractivo y hace que el libro eh, se mueva. ¿no? Lo cual me alegro mucho porque que despierte la, el interés por, por la obra de Ratzinger, es, eh, eh, es algo muy necesario en este tiempo.
0: Muy bien, pues eh, Jaime Antunes, presidente, además de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, autor del libro de ediciones UC, Benedicto XVI y el Papa de la Humanidad, muchas gracias por el tiempo, éxito y bueno, agradecer nuevamente por hablar de, de esta figura central todavía. Incluso después de su muerte, como es Joseph Ratzinger. Gracias Jaime, un abrazo.
1: Le tiene largo camino que recorrer esa figura.
0: Bueno, Gracias
1: Armando, muchas gracias. Hasta luego. Y
0: gracias por el tiempo. Un abrazo. Chao chao.
1: Igual.